0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Buenas noches mi gente y bienvenidos a otro episodio de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Bienvenidos al episodio número 29. Ya estamos a un episodio, se termina este y ya llegamos al 30 la próxima semana, así que eh, hemos llegado bastante lejos desde que empezamos este programa. Y bueno, bastante en la agenda del día de hoy, obviamente tenemos un pay-per-view gigante este fin de semana. De pronto no es eh, muy profunda la cartelera, pero un evento estelar gigante, probablemente la pelea más grande del año, ahí veremos... Eh, que resta en diciembre. Todavía el, eh, eh, el, el, la agenda de UFC no está totalmente planillada, pero por lo que pinta y por lo que está disponible hoy día para diciembre, yo creo que esta pelea va a ganar como la pelea más grande del año en cuanto a lo mediático y simplemente el tamaño de, del evento. Entonces, estamos a días de un evento muy muy grande, probablemente la última pelea de Nate Diaz dentro de UFC, ahí veremos si sigue compitiendo después de eso eh, en boxeo o en artes marciales mixtas bajo otra promoción, entonces un momento muy importante para la carrera de una figura histórica eh, y bueno, encima de eso pues eh, hace poco eh, tuvimos UFC París, un evento histórico que eh, ya hablamos bastante de eso en la previa, pero estoy seguro que hay gente que eh, tiene algunas preguntas sobre esa cartelera, eh, ¿qué más? Eh, hubo algunas preguntas sobre Bernocco Boxing eh, boxeo a puño limpio, her hermanos o hermanas dentro de las artes marciales mixtas igualmente eh, pero por lo general este episodio hubo muchas pero muchas preguntas sobre Nate Díaz. entonces vamos a hacer un análisis bien profundo de la carrera de él, del futuro, del presente, del pasado eh, esperen bastante, bastante contenido, gran parte de este programa va a ser dedicado solo a Nate Díaz. entonces si son fans de Nate Diaz excelentes noticias, si no pues Creo que no les va a gustar mucho el episodio. Eh, pero eso fueron las preguntas. Esas fueron las preguntas que ustedes tenían. Y, y bueno, eh, vuelvo y lo digo. El mismo tema, Nate Díaz, pero... De muchos ángulos Entonces eh, un tema que me interesa muchísimo a mí Yo lo he dicho varias veces en el pasado En el día siendo uno de mis peleadores favoritos Entonces eh, va a ser Una charla muy muy buena ¿vale? Igualmente eh, esas fueron las preguntas Que hicieron en la pestaña de la comunidad Con eso abro el programa Ya más adelante voy a pasar A las preguntas que se hicieron en el live chat Entonces si están viendo esto en vivo Y quieren dejar una pregunta eh, Pueden dejarla en el live chat Y yo se las voy a a contestar, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía la maravilla del Super Chat. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Bueno, gente, ustedes ya saben cómo empezamos este video. Un like si están viendo esto en vivo. Si están escuchando o viendo en repetición, también otro like. Y si son nuevos por acá, bienvenidos. Suscríbanse para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, gente... Sin más espera, empecemos, empecemos aquí con las preguntas Entonces eh, vuelvo y les digo, esto va a ser un episodio bien bien cargado de Nate Díaz ¿vale? Bueno, la primera pregunta viene de Alan Valencia Y dice, ¿Qué onda Dani? Saludos desde México En un, hipo en un hipotético escenario donde veamos perder a Shimaev contra Nate ¿Qué crees que le seguiría para él? Bueno, eh, creo que eso es un escenario difícil de imaginar. De pronto hay personas por ahí que piensan distinto. Eh, pero yo y ya más adelante en la previa que, que voy a hacer mañana eh, van a escuchar mucho de por qué yo creo que esta casi que es una pelea que imposible para ganar eh, para Nate Diaz. Literalmente si pudieran escoger o diseñar un peleador eh, para cerciorarse de que Nate Diaz no tenga un chance de ganar en la pelea más o menos el diseño va a ser un diseño muy similar al del Hamzat. De pronto le añades un par de cositas, le quitas ot otras cosas, pero por lo general va a ser un peleador de unas habilidades muy, muy similares. Entonces, eh, un escenario muy, muy difícil que no veo, pero han pasado cosas muy, muy locas en este deporte. Ustedes lo saben que las artes marciales mixtas especialmente es un deporte difícil de predecir. Entonces... Eh, en el caso de que Nick Díaz ganara ¿Qué le sigue a él? Pregunta Alan Valencia Lo primero es Agencia Libre ¿Cierto? Esta va a ser su última pelea de su contrato Ya él lo ha hecho público Dana White también ha hablado de eso Dana White no sabe si va a firmar, el mismo Nate Diaz no sabe si va a volver a firmar con UFC Él de hecho eh, dice que quiere volverse agente libre, quiere ver qué, qué está fuera, qué está disponible para él en cuanto a opciones de su carrera Y una de esas sería UFC, de pronto no le gusta lo que está disponible y vuelve y firma con UFC Lo que sí sé es que si gana una pelea contra Shimaev Casi que se vuelve el contendiente número uno, teniendo en cuenta que le gana un top 5 y probablemente a la amenaza más grande hoy día de las 170 libras, obviamente no contando el campeón. Y aunque haya perdido contra el campeón actual Leon Edwards, casi que lo finaliza en el quinto round. De la noche a la mañana, Nick Diaz, una victoria sobre Hamza Shimaev, se vuelve el peleador, uno de los peleadores más relevantes deportivamente en las 170 libras. Obviamente sigue eh, Kamaru Usman vigente, eh, Sean Brady, Belado Mohammed. No estoy diciendo que todas esas personas se desaparecen. Pero no sería loco pensar de que de pronto UFC le quiera dar una pelea de título a Nate Diaz. Especialmente si lo pueden amarrar a un contrato de 5, 6, 7, 8 peleas. Entonces, si Nate Diaz le llegara a ganar a Hamza Shimaev. Creo que sí o sí UFC va a vender la casa en cuanto al contrato. Para tener a Nate Diaz nuevamente en su roster. Porque imagínense si Nate Diaz con una victoria. En la pelea más grande del 2022. Con una de las estrellas más grandes hoy día y más relevantes de este deporte. Llega a tener una victoria. Se puede ir a Bellator. Se puede ir a PFL. Se puede ir a Bernoko. Se puede ir a boxeo. Y va a vender muchísimo. Ya de hecho si le da una paliza y sale con una derrota terrible. Aún sigue vendiendo porque sigue siendo Nate Diaz. Pero una victoria lo pondría, eh, lo pondría en, en, en otro nivel y, y le daría mucho, mucho poder, mucha palanca para poder negociar, no solo con de pronto regresar a UFC o, o irse a otro lugar. Entonces, eh, fácilmente se vuelve el agente libre en la historia de este deporte, no estoy hablando so en recientes años, no, literalmente en toda la historia de este deporte Nate Díaz se vuelve el agente libre más grande, más pedido, más apetecido en la historia de este deporte. Eh, sería algo increíble de ver, la verdad. Sería algo... Esa es la palabra, increíble. Yo creo que pasa y yo duro tres o cuatro días sin creer, p -p pensando que en algún punto me va a despertar de un sueño. Eh, la verdad que sería algo... Sería hasta, hasta fenomenal de ver. ¿no? Yo soy muy... Eh... Eh, a mí no me gusta irme por apoyar a ningún peleador, ustedes saben mi, mi, mi modo periodista eh, es sin tener favoritismo eh, pero sí tengo que aceptar que sí pondría las cosas mucho más interesantes y pondría el mundo al revés y sería algo interesante de ver por lo menos eh, a ver cómo estas transferencias de poder ¿no? eh, eh, juegan ¿no? con, con el agente libre de, de Nate Díaz. Algo que me gustaría resaltar, yo creo que si llegar a ganar o perder, sí o sí, yo pienso que Nate Díaz se va a dar su tiempo. Nate Díaz no es ajeno a esperar. Lo hemos visto a veces tomarse uno, dos, tres años fuera de, de acción, eh, esperando la oportunidad adecuada. Me parece que en algunas circunstancias de pronto era mejor que hubiera regresado más temprano, pero por lo general ha atinado bien con sus descansos. Pienso que se va a tomar un descanso, gane o pierde. Y va a ver qué pasa ahorita a finales de octubre. Pelea Anderson Silva... Contra Jake Paul. Si Jake Paul llegara a ganar esa pelea. Y Nate Diaz le llegara a ganar a Hamza y Se vuelve agente libre. Un pay-per-view entre esos dos. Yo creo que llega. Fácil pasa al millón. Y yo creo que se puede llegar a acercar a dos millones de ventas. Eh, sería una pelea gigante. No es extraño. Que Nate Diaz anunció hace poco. Que va a empezar una promoción. Que se llama Real Fight Inc. Eh, y, y veremos qué hace bajo de esa promoción bajo de ese nombre, sabemos que Conor McGregor tiene McGregor Sports Entertainment y cuando se hizo la pelea de Mayweather, la de boxeo fueron, hay, hubo varios poderes ahí, hubo eh, Mayweather Promotions la, 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 la promotora de, de Mayweather hubo UFC, también sirvió como promotora y también McGregor Sports Entertainment entonces pueda que en conjunto haga eso y Nate Díaz se vuelva a la par promotor y promueva la pelea contra Jake Paul, obviamente si es que llegara a ganar eh, que Jake Paul también tiene su propia promotora que se llama MVP Most Valuable Promotion y, y bueno, ahí sí se ganaría pff, se ganaría todo el dinero del mundo, no solo le pagaría como peleador, pero en cuanto a promotora también se llevaría otro chequecito entonces, eh, mucho más de lo que el UFC le, le, le pagaría entonces eh... Yo creo que lo que le sigue a Nate Díaz, si llegara a, a ganarle a Shimaev, va a ser muchas llamadas, muchos emails, mucha gente pidiéndole, pero vamos a ver descanso, vamos a ver sabiduría y se va a dar su tiempo. Él, él es una persona que toma decisiones con, con mente fría, no en el momento. Por más de que lo vean así un poco gángster y, y a veces ha tenido sus eh, problemas y peleas fuera del octágono eh, en cuanto al negocio, de Fight Business, el negocio, las peleas. Nate Diaz, una de las mejores mentes. Eh, y bueno, él no solo, también se rodea de, de gente muy inteligente que, que le ha aconsejado bien. Eh, bueno, grande, excelente pregunta, Alan Valencia. Eh, porque sí, eh, creo que muchos, y, y yo también caigo en esto, eh, me culpo a mí mismo. Eh, ya estamos imaginándonos qué va a pasar... Después de que Nick Díaz le ganen. Y creo que ese, eso es lo más lógico, ¿no? Creo que si uno ve la, la pelea en mente fría, sabe que es una pelea muy, muy complicada para Nick Díaz. Y le veo muy poco chance para ganar. Pero, pero, estas sí son las artes marciales mixtas. Un deporte que crea magia. Y, y bueno, algo de chance tendrá. Entonces no, no se puede decir que es imposible, ¿no? Ver de pronto ahí una, una gran sorpresa. Yo creo que si gana esa pelea probablemente la sorpresa más grande de este deporte también la pondría ahí a la par con Juliana Peña contra Amanda Nunes la pondría ahí a la par contra eh, Matt Serra y George St. Pierre yo sé que no es por un título, yo sé que no es por un campeonato yo sé que Shimaev no es un campeón ¿no? Eh, pero brother, técnicamente si vemos la pelea con mente fría muy poco chance tiene Nate Díaz. la tiene muy muy jodida y él mismo lo sabe, él lo ha dicho bueno, esta siguiente pregunta viene de Alex Ledger y dice eh, Buenas Dani, mucha gente opina que Shimaev puede noquear a Díaz y no dudo que lo pueda hacer Pero, ¿qué tan probable crees que sea que Shimaev consiga un knockout limpio considerando la resistencia de la barbilla de Titano de Díaz? Buena pregunta Alex, eh, yo pienso que sí es posible Nate Díaz tiene una, una quijada, una barbilla, como mencionas tú, de titano. Eh, excelente. El, el, no diría que la mejor, porque sí lo han tumbado y lo han sentado al piso. Y lo han noqueado también. Eh, pero sí está en cuanto a resistencia, está ahí arribita con los mejores del mundo. Eh, sin duda, legendaria. Yo diría que Max Holloway tiene mejor quijada. Pero bueno, eh, hubo un peleador hace muchos años. No sé si ustedes ¿qué, qué tanto de pronto cambia de, de persona a persona, no sé qué, qué tanto han estado viendo este deporte o por cuánto tiempo, pero hace muchos años un peleador muy bueno que se llamaba, eh, o se llama Josh Thompson, se retiró hace muchos, muchos años, él peleaba en Strikeforce, en Strikeforce era un contendiente top, cuando UFC compró a Strikeforce y adquirió a todos los peleadores o a la mayoría Thompson llegó a ser un, eh, un contendiente top dentro de UFC. Nunca peleó por un título. Creo que ya estaba un poquito pasado de edad cuando llegó a UFC. Pero sin duda tuvo una carrera muy buena. Una carrera muy buena. Eh, y hoy día es comentarista para Bellator. De pronto sí si lo han escuchado y él tiene su propio podcast. Él noqueó a Nate Díaz limpio. Él es la única persona que ha terminado a Nate Díaz Limpiamente, o sea un, Le dio una patada en la cabeza Eso fue en el 2013 Y Nate Diaz cayó Y luego ahí le, le dio un poco de Grand Pan y pararon el combate Pero eso fue lo más out Que hemos visto a Nate Diaz en un combate Desde ese entonces ha peleado Con monstruos, bueno siempre ha peleado Con monstruos Nate Diaz eh, Y en algunos casos eh, Pues eh, lo han Sentado le han tocado la quijada, pero nadie lo ha, lo ha podido terminar. La única vez que lo terminaron en recientes tiempos fue Jorge Masvidal, pero eso fue por una cortada, no porque eh, lo hayan puesto groggy fuera de sus facultades y no podía continuar. Entonces, eh, sin duda, es una persona muy, muy difícil de terminar. No, no voy a decirle no y no le voy a quitar crédito a Nate Diaz. Pero Shimaev pega más duro que Leon Edwards. Shimaev pega más duro que Jorge Masvidal. Shimaev pega, y estoy hablando de los oponentes eh, más recientes de Nate Díaz en orden Shimaev pega más duro que Anthony Pettis Shimaev pega más duro que Conor McGregor Shimaev pega más duro que Michael Johnson más duro que Rafael Dos Años. más duro que, que Gray Maynard y ahí después sigue George Thompson eso fue la pelea del 2013 que acabé de mencionar yo sí pienso que Shimaev puede noquearlo limpiamente Shimaev la verdad es un peso mediano que ha podido porque está joven de edad y también eh, no está así súper pasado. Pero es un peso mediano que puede llegar a 170. Pero él de talla, de fuerza, eh, está al nivel de un peso mediano. Él hoy día compite con los de peso mediano. Y está a la par en cuanto a fuerza y a tamaño. Eh, entonces, sí está fajándose Nate Diaz con otro tipo de poder acá. Y Shimaev tiene poder de knockout. Vean la pelea contra Gerald Merchardt, un peleador de 185, grande, que de verdad es de 185 y lo noquean 17 segundos. Eh, mejor dicho, yo creo que lo más probable es que Shimaev lleve la pelea al suelo y lo termine por nocaut técnico, pero que lo termine limpiamente con un puño o algo así y lo ponga out-out, creo que es posible. No lo más posible, vuelvo y lo digo, yo pienso que un knockout técnico vía Grand Pound... Eh, el segundo o el tercero round eso es más o menos lo que vamos a ver de, de Shimaev eh, pero que lo puede terminar a Nate Diaz limpiamente, sí claro Nate Diaz tiene muchas muchas guerras por encima ya tiene 37 años de edad eh, tiene ya más de 30 peleas como profesional entre más pasen las peleas entre más pasen los años más se incrementa el chance de que esa barbilla, esa quijada ya no esté con nosotros. Y se ve. Se ve peleadores que tienen una barbilla. Una quijada fenomenal. De hierro. Y de, una, de un día para otro eso cambia. Vean a Chuck Dell. Vean a Corey Garbrand eh, ¿Quién más? Vean a Tony Ferguson. Eh, el mismo Johnny Walker. Que compite en esta cartelera. Eh, hay muchos. Hay muchos muchos ejemplos de peleadores. Que de un día para otro ya el cuerpo no les da más ¿será esta la pelea contra Shimaev? no lo sabremos hasta que pase pero claro que hay un buen chance especialmente si tienes en cuenta vuelvo y lo digo, el millaje y la edad entonces sí a Nate Díaz lo pueden eh, finalizar limpiamente Víctor Sánchez Castro Hola Dani si Nate Díaz se retira el sábado, ¿cuál será su legado dentro del deporte? Buena pregunta, Víctor Sánchez Castro. Otra cosa que mucha gente de pronto no está teniendo en cuenta, incluyéndome a mí mismo, porque la verdad es que lo veo improbable. Él se está volviendo a gente libre para poder seguir peleando. Si él quisiera retirarse, y aquí les esto es lo que. Así es como piensan los peleadores. Miren a Joana Yonjech. Les explico exactamente cómo funcionan los negocios de este deporte. Si él se pensara retirar esta, esta pelea, él hubiera firmado un contrato nuevo. ¿Por qué? Le garantiza a UFC que lo amarren. Es decir, que no se pueda ir a otra promotora como George Sampiero hoy, hoy le pasa que quiere pelear contra Oscar de la Hoya en boxeo, pero no puede porque tiene un contrato vigente con UFC, aunque se haya retirado hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué haría un peleador que, se, que ya sabe que no quiere pelear más y va a pelear una vez más? Firma un contrato nuevo con UFC. Le garantiza a UFC que no se va a la competencia. Y se garantiza que en su última pelea se gane más dinero. Que, que lo que se hubiera ganado en su contrato viejo. Eso fue lo que hizo Joanna young -Jacek contra Yang wei Lee. No sé cuántas peleas tenía en su contrato. Pero creo que muy pocas. Entrando a esa pelea ya dijo. Si esta es la última vez que voy a pelear. Pues ganemos el, eh, 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 lo más dinero posible. El, el sumo más grande posible. Entonces ¿qué? firmemos un contrato, añádeme 5 o seis peleas, no importa, yo me voy a retirar, no tengo planes de, de ni pelear para Abelator, de ser agente libre, de testear por aquí, probar por, por allá. Entonces, le incrementan el pago y se retira. Ahora, Nate Díaz está probando agencia libre. Es decir, UFC probablemente le ha ofrecido mucho más dinero para esta pelea que lo que tiene pactado en el contrato. Pero Nate Diaz está diciendo, no, no, no. Yo termino mi contrato porque ya siendo agente libre pueda que yo gane más de lo que me están ofreciendo para firmarme y amarrarme más. Entonces, no, no veo un, que, que, que Nate Diaz se retire por la manera de que está tratando sus negocios. Ahora, que hay un chance, claro, vuelvo y lo digo, todo es posible. Pero supongamos, en este caso, Víctor, para contestar tu pregunta, que Nate Diaz se llegara a retirar, creo que el legado de él es muy, muy importante muy importante para, para muchos sectores dentro de este deporte, pero creo que especialmente para los peleadores. Creo que es un gran ejemplo y, y una gran prueba de que tú puedes llegar a ser un peleador súper exitoso, uno de los más exitosos dentro de la historia de este deporte sin ser campeón. Y cuando digo éxito, lo digo en el espíritu de, de, del deporte. ¿no? El depor, él no llegó a ser campeón. Entonces, en cuanto a técnica, no es el mejor. No llegó a ser campeón. No llegó a decir, yo soy el mejor del mundo en este momento. Pero esto en inglés, y no hay una palabra en español para, para este término. Pero lo que, lo que estamos viendo se llama price fighting. Que li, en términos literales, eh, traslada a... A, a, a pelear por premio o, o pelea por premio. Esto es lo que es. El juego de esto es pelear, hacerse lo más famoso posible y lo, y lo más o sea llegar a las alturas más grandes y, y ganar el número de, de dinero más grande. Ahora, usualmente el título te lleva a esas alturas o es una herramienta que ayuda al 95% de los peleadores a llegar a eso. Volverse famoso porque eres el mejor, tienes un título y ella usualmente pues trae mucho dinero. Nate Diaz ha logrado eso sin un cinturón, sin ser campeón. ¿Cómo lo ha hecho? Teniendo peleas emocionantes, sabiendo negociar, teniendo una buena marca fuera de, de, de la jaula, siendo real y no lo digo gangster, pero real en cuanto a no poner un show fake, un show de mentira, no, él, él, él es quien es. Y, y, ha, y ha logrado ser uno de los peleadores que más vende pay-per-views, que más ha encabezado que más tiene importancia que, que todo el mundo quiere pelear de los más famosos, de los que más ha ganado dinero y nunca ha ganado un título y de hecho ha perdido muchísimo dentro de UFC Nate Diaz tiene eh, 13 derrotas como profesional y apenas 20 victorias imagínense creo que eso despierta mucho que sí, el título es importante y no le va a quitar valor al título. Pero hay maneras de tener mucho éxito dentro de los deportes de combate sin ser campeón. Nate Díaz es una prueba de eso. Una prueba de eso. Entonces, eh, el legado yo creo que es mucho, ¿no? También eh, hablando en cuanto al a, a las etapas tempranas de su carrera, él tuvo muchos problemas donde otros peleadores ganaban mucho más dinero que él. él él tenía un contrato pero pésimo y parte de eso fue porque ganó The Ultimate Fighter los que ganan ese show The Ultimate Fighter les dan unos contratos larguísimos por muy poco dinero ya por eso hoy día muy, muchas personas no quieren ir a The Ultimate Fighter y prefieren entrar por Contender Series o una pelea de corto aviso, etcétera, etcétera, etcétera pero el legado de Nate Diaz o sea es muy complejo es muy complejo y, y muy largo pero diría yo que lo principal es eso. Uno de los peleadores más... Ex, el peleador más exitoso de la historia de este deporte que no, no haya sido campeón. No hay nadie más que no haya ganado un título que haya tenido el éxito de Nate Díaz. De hecho, hay muchos campeones hoy día que ni siquiera han tenido el éxito de Nate Diaz. El mismo Camaro eh, Usman por mucho tiempo estaba pidiendo a, a, Nate, a Nick Díaz, el hermano de Nate, o a Nate Diaz, Tyron Woodley siendo campeón, pedía a, a Nate Díaz o a Nick Díaz como peleas. Como si ellos fueran los campeones. Como si ellos fueran los contendientes número uno pidiendo al campeón. Brother, lo, lo que Nate Díaz ha hecho sin un título es increíble. La verdad que... Eh, increíble. Y quién sabe si se vuelva a ver. <ríe> quién sabe. Cheo Sonnen tuvo una carrera muy exitosa sin ser campeón, sí claro. Ahí hay otros. Ahí hay varios que, que han sido muy, muy exitosos. Pero Nate Díaz está... En otro nivel. Eh, esta rápidamente la contesto. Viene de Chaglia Jairo. Eh, Jairo, perdón. Us, eh, aquí puso dos preguntas. Eh, una sobre Jake Paul y Anderson Silva. Pero hice un video en específico hablando de eso. No quiero alargarme ni repetir. Si no has visto el video, eh, Jairo, te... Te invito a que lo veas. Eh, no quiero repetirme. Y, y la otra pregunta es acerca de, de, de Shimaev. Eh, ¿Crees que el altercado que hubo entre Costa y Shimaev fue un show para generar relevancia de ambos peleadores o fue real? No, fue real. Fue real. Ese Costa ha hablado mal de Shimaev en el pasado. Shimaev es una persona que le gusta hablar. Él, él no, no, no le tiene miedo a nadie. y no tiene miedo de hablar. Y él no es no es así un tipo Díaz o McGregor que va y le va a pelear de verdad pero él sí le va a decir cosas y sí, le va, ¿no? sí se va a hacer sentir la, la, en cuanto a presencia y eso fue lo que vimos eh, también eh, Shimaev pues es muy inteligente en cuanto al marketing y eso pues UFC lo ha, lo ha ayudado muchísimo para eh, volverlo una estrella de hecho la mayoría del trabajo diría yo que, que ha sido de UFC pero él también ha puesto de su parte y mucho de eso ha, ha sido eso ser un poco agresivo e instigar cosas y problemas. Entonces, claro, vio a Costa, habían cámaras y se puso a hablar. Y, y claro, ese video salió y se volvió viral. Y hoy día estamos hablando de esto en este programa. Eh, Chimaev es muy inteligente en cuanto a eso. Y, 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 y los peleadores hoy día están muy conscientes de eso. Les cuento una anécdota rápidamente. Yo entrevisté un hace en el 2019, justo antes, no, 2020, justo antes de la pandemia, o sea, principios del 2020. Yo entrevisté a un peleador que se llama James Gallagher. Él antes, antes entrenaba con Conor McGregor, antes era parte del equipo de Conor McGregor, SBG, un jovencito. Hoy día sigue siendo muy joven, como 24, 25 años de edad, pero en ese entonces, pues obviamente mucho más joven. Un gran prospecto dentro de Bellator. A él se le han burlado mucho, o lo han criticado mucho por, por ser un, un, un gemelo de Conor McGregor, ¿no? Porque tiene los tatuajes, es de Irlanda, habla muy similar, dice las mismas cosas y tiene como el mismo vibe. Yo no voy a criticar eso, eso ahí ya entre ustedes. Eh, pero bueno, él yo lo estaba entrevistando y cuando yo dije, aquí, él, él me preguntó de, de dónde, o sea, ¿para qué medio? Yo dije MMA Junkie. Y ya empezó, obviamente, MM siendo uno de los medios más grandes. Y apenas lo empecé a entrevistar, él vio a su oponente y sabía que estábamos ya grabando y sale a correr y a, y a, y a enfrentársele. O sea, lo vio y, y, a, y a bronca. Y claro, pues nosotros... El camarógrafo pasó la cámara y, y grabó eso. Y luego eso salió en las redes. Y obviamente, y, y, y pegó duro. Y él mismo sabía qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Hoy día los peleadores son muy inteligentes. Porque cuando estaba haciendo las otras entrevistas. Con de pronto otros medios. Y no es aquí para dármelas ni nada. Es donde, de donde trabajo. No, 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 no tenía esa misma vibra. Pero apenas vio que tenía una oportunidad de hacer un clip viral. Fue y lo hizo. Pero bueno. Eh, los peleadores hoy día... Ya, ya piensan mucho en lo de las redes lo del marketing y todo eso eh, entonces, no creo que haya sido un show, pero saben que es parte del show que James Gallagher le caía mal a su oponente, en ese tiempo eh, eh, algo Eleanor se llamaba claro que sí, que Shimaev le cae mal Costa y que un día le gustaría pelear con él y claro que sí, pero también todo eso influye bueno, esta pregunta viene de Jesús y les advertí les advertí. Este episodio bien, bien cargado de Nate Díaz. Jesús M. pregunta... Saludos, Dani. Dicen que Nate no tiene chance, pero Hamza tiene mala defensa y le gusta en entrecambiar. Y Nate tiene bueno poder con su boxeo. ¿Crees que Hamza vaya a arriesgarlo y solamente probar puro stand-up? Eh, buena pregunta... Creo que si hay un chance para que Nate Díaz gane esta pelea, Nate Díaz va a tener que poner to absolutamente todo y más de su parte. Y a la misma vez, Hamza va a tener que su parte para poder ver a Nate Díaz eh, como ganador en este combate. ¿Y, ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Es no pelear inteligente. Si Hamza pelea con un chin de inteligencia, este combate está casi que garantizado. Ahora, si se pone a loquear porque quiere dar un show, porque quiere ser gángster, porque eh, quiere ser emocionante, quiere dar una pelea del año, aún pienso que si pelea loco y pelea de la manera más estúpida del mundo, pienso que le gana Nate días De puño a puño, de, de mano a mano, Hamzat gana. Ahora, pero sí le incrementa el chance de poder perder, sí, claro. Si deciden no usar su lucha. Si deciden no usar, usar su tamaño. Y se dan los dos a boxeo. Yo todavía pongo mi dinero en Hamzat. Es más rápido. Tiene más poder. Tiene mejor eh, aguante de quijada. Eh, se los aseguro. Muchos de los puños que Burns le conectó a Shimaev. Se los comió enteritos. A Nate Diaz lo sientan o lo noquean. Burns pega durísimo. Entonces si pelea como loco Shimaev. sí creo y a la misma vez Nate Díaz puede llegar a tener la mejor, noche, la mejor eh, noche de su carrera. Creo que sí tiene un chance. Creo que sí tiene un chance. Pero vuelvo y lo digo. Las circunstancias tienen que estar casi que perfectas. Y aún así, de pronto ni siquiera alcanza. Entonces, eh, Hamza no tiene mala defensa. Pero puede pelear no inteligente que es diferente, o sea, él tiene la capacidad para pelear inteligentemente pero él a veces decide, y vimos en la pelea de Burns, pudo haber manejado la pelea mucho mejor pero no sé por qué no lo hizo y el corner de él le estaba gritando ¡Ey! ¡No pelees así! ¡No pelees así! ¡Por favor! ¡Esto, lo otro! Y él no, no quiso hacer caso ya eso es cuestión de él pero miren si, si Burns no pudo noquear a Shimaev de pie, no creo que Nate Díaz lo pueda hacer claro todo es posible, pero ahí veremos, ahí veremos. Algo que sí quiero añadir, y esto no es parte de la pregunta, pero yo he estado pensando esto en los últimos días, en el último día y medio. Pienso que pueda que veamos una pelea donde Hamza Shimaev, por respeto, cargue a Nate Díaz. Es decir, y lo hemos visto, un gran ejemplo fue cuando Mayweather peleó contra Connor. Mayweather le pudo haber dado desde el principio a Conor McGregor. Pero no. Quiso hacer la pelea más emocionante. Y en una manera subir a Conor McGregor. Pero cerciorándose también de que él va a ganar. Y lo dejó que ganara rounds. Entonces todo el mundo se estaba poniendo la pelea medio interesante. Pero eso es porque Mayweather no estaba peleando con todo. Igualmente vimos cuando adazaña por respeto, peleó contra, eh, contra Anderson Silva. ¿Ustedes hoy día me pueden decir de que Adasaña no tiene el poder, no tiene la técnica y el nivel para noquear un Anderson Silva con 46 años de edad? Broder, Uriah Hall y otros peleadores que son mucho menos que Israel Adasaña lo hicieron. ¿Ustedes me están diciendo que cuando peleó a Adasaña él no, pudo, él no pudo hacerlo? No, le dio su respeto. Le dio tiempo para que, o sea, le, de alguna manera lo ayudó a lucir bien pero cerciorándose de que él gane. Hamsat ha hablado de qué tanto respeta a Nate Díaz. Hamzat ha hablado de qué tanto admira a Nate Díaz. Aunque él dice, le va a quitar la cabeza. Pero es uno de los pocos peleadores. O diría que el único con quien se ha enfrentado que, que lo ha respetado. Y ha dicho, este es uno de los más gangsters. Y ha estado peleando en esta compañía por 15 años. Esto, lo otro. Y no es algo que me estoy inventando. Vayan y vean las entrevistas en inglés. Veo un chance de hacerle un, un favor, un sólido a Nate Díaz por respeto. Brother, te voy a ganar. Brother, te voy a dar una paliza, pero peleamos en el boxeo. Te voy a dar tus momentos, pero no te voy a destrozar, no te voy a derribar y finalizar en el primer asalto. No sé, no sé qué tanto Shimaev piensa en eso, pero sí creo que hay un chance donde, donde le, le haga ahí el favorcito. Y nunca lo va a admitir Shimaev, creo. Los peleadores usualmente cuando hacen eso no, nunca lo admiten. Pero pueda que sí. Pueda que sí. Si hoy le preguntas a, a, a Saña, hey, ¿tú, tú medio la tomaste suave con Anderson Silva. No, no, no. Yo duro, pero eh, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. ¿Será eso que pasa? No sé, pero estaba pensando eso en, en estos últimos días. Oh, eh, cuenta de Republicano 01. ¿Crees que Nate haga tap out al comenzar el combate y se vaya como un gángster? Bueno, para mí eso no tiene nada de gángster. Eh, que es posible? Lo, mm, bueno, todo es posible, vuelvo y lo digo, pero lo veo muy improbable. Creo que hasta deben haber cosas legales acerca de eso, porque es como tirar una pelea. Creo que de pronto podrán haber cosas legales en el contrato de, de que lo puedan demandar o, o extender el contrato. No sé. Pero no estoy 100% seguro si eso es legal. O sea, si literalmente se suba al octágono, peleen y haga y se acabe la pelea. No estoy tan seguro de qué tan legal sea. Sería, sería imagínense si hiciera eso. Pero no creo que lo haga. Nate va a intentar ganar la pelea. Ese es Nate. Ese es Nate. Nate, Nate no se rinde. Él siempre dice, kill or be killed. Muerte, o sea a matar o que me maten él no va a hacer algo así no, no está en el ADN de Nate Díaz bueno, esta pregunta y cerramos el tema de Nate Díaz a menos que vengan otras preguntas ya en lo que es el live chat eh, pero cerramos el tema de Nate Díaz por lo menos en el community tab eh, y lo cerramos con una muy buena pregunta que tiene que ver, pero a la misma vez no y esta pregunta viene de Jesús Urciaga, dice ayer los hermanos Bonfin se llevaron el contrato en Dana White Contender Series, se les ve un futuro prometedor, hablando de hermanos y antes de la última pelea de Nate, ¿cuáles son tus hermanos o hermanas favoritos del octágono? Díaz, Usman, Burns, Figueredo, Shevchenko Nogueira o algún otro que se me pase, saludos Dani muy buena pregunta, eh, no sé muy a menudo. Eh, yo diría que pues, el dúo de hermanos favorito mío y probablemente el más exitoso de pronto o el más famoso obviamente van a ser los hermanos Díaz. Si has estado viendo el deporte por poco tiempo, Nate Díaz se ve como la estrella más grande y Nick Díaz más o menos como no muy conocido. Pero si has estado viendo el deporte por mucho tiempo, es totalmente lo opuesto. Nick Díaz por muchos, muchos años era el jefe de ese clan. Era la estrella. Nate no era tan famoso. Nick Díaz era la estrella. Él llegó a ser campeón de Strike Force. Él peleó en UFC, él peleó en, 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 en Dream eh, y tuvo combates gigantes. Nick Díaz era el rebelde, Nick Díaz era el problemático. Nate también tenía sus cosas, pero él era más calmadito, el más callado y el más famoso era Nick hoy día pues Nick ya no pelea, tuvo un combate reciente, pero antes de eso contra Robbie Lothar el año pasado, creo, eh, pero antes de eso no había peleado un, un full de tiempo, eh, entonces ha perdido mucho la fama y, y el toque, y bueno, eso pasa cuando ya no, ya no eres activo y, y con la edad, eh, pero él era el crack, él era el crack entre esos dos, para mí los hermanos Díaz me encantan, todo el vibe de ellos, las peleas súper emocionantes, eh, le, tienen una, pres, una per, eh, perspectiva distinta a este deporte y, y, unos, y es como ver el deporte a través de otros ojos cuando uno los escucha a, a ellos hablar la manera de como ellos ven peleas y como ellos piensan que las peleas se deberían juzgar es muy muy interesante no estoy 100% de acuerdo con lo que dicen pero a veces sí me dejan pensando con ciertas cosas que ¿Qué dicen? Especialmente en la manera de, de juzgar combates. Y bueno, ese es todo un tema larguísimo que aquí me puedo quedar toda la noche hablando de eso. No lo voy a hacer. Si quieren que lo haga, pues, pregunten ahí en en, eh, en las preguntas del live chat. Pero contestando tu pregunta, Jesús, para mí los hermanos Díaz son los mejores. Usman y su hermano, su hermano no es muy bueno, la verdad. Bueno, veremos a ver qué hacen UFC, pero por ahora no ha hecho mucho en este deporte. Entonces, ese yo lo cruzaría. Los hermanos Burns, buenos. Los hermanos Figueredo, buenos. Mi lista sería los hermanos Díaz de primero. Después de eso yo pondría a los hermanos Petis. Sergio es campeón de Velator Y Anthony llegó a ser campeón de UFC. Muy, muy buenos. Eh, después Shevchenko. Valentina muy, muy buena. La hermana también buena, pero no, no, nunca llegó a ser campeona por ahora. Y no creo que llegue a ser. No, perdón. Hermanos Díaz, hermanos Petis, los hermanos Noguera, Shevchenko y luego ahí sí pondría a Figueredo o a Burns y de últimos en esa lista pondría a, a, a los hermanos Usman, la verdad. Bueno, ahora voy a contestar rápidamente, terminar las preguntas de... Eh, unas preguntas aquí del, eh, de la pestaña de la comunidad. Eh... Bueno, contesto esta porque me parece re relevante. Qué pena por, eh, por no cumplirles aquí lo, lo que había dicho. La última pregunta de Nate Díaz. Dani, ¿qué, ¿qué estrategia le pondrías a Nate para vencer a Hamzat, Sabiendo de que Hamzat hoy, por hoy, es mucho mejor que Nate Díaz. Bueno, hablemos rápidamente y, entremos y vamos a entrar esto eh, más en detalle. Y, y le preguntaré a, a la persona que, te que voy a tener como invitado mañana en la previa que es de Green Greenfeet, Oscar de Greenfeet yo creo que la estrategia aquí en Nate Díaz es lo siguiente primero que todo, la pelea está perdida, casi que perdida pero si se puede hacer algo es empezar la pelea rápido rápido y cogerlo frío cogerlo frío y, y, y hablarle y mostrarle el, el dedo durante el combate meter a Hamzat en un estado que no esté peleando inteligentemente retarlo, eres hombre, no luches obviamente eso no es verdad, la lucha es más que válida en este deporte pero digo, si yo fuera Nate Díaz y ponerlo a boxear aún así yo pienso que Nate Díaz pierde en el boxeo pero tiene más chance que en el suelo en el suelo se lo comen vivo Nate Díaz no tiene ni una pestaña para someter a Shimaev. no va a pasar olvídense de eso eh y, y, yo, hey, y no, me, no me he olvidado de la apuesta que, que dije hace unos episodios at atrás. Si Nate Díaz llegara a ganar, yo me, yo me tatúo 2-0-9 en honor a Nate Díaz. Aquí dicho. Lo que yo le diría a Nate Díaz para ganar, empiece la pelea de 0 a 60. Inmediatamente. Y que de pronto lo coja frío y lo sorprenda con algún puño o algo. Pero ponga, o sea, póngale toda la presión de inmediato. Eso de esperar... De tomarse su tiempo, olvídese le van a dar una paliza más alargada, más lenta como dice Nate Diaz ahí sí, killer be killed salga a matar y si lo noquean, lo noquean pero salga a matar porque uno nunca sabe, de pronto un puñito puede entrar por ahí quién sabe, pero eso es lo que diría yo eh, para Nate Diaz, he escuchado la estrategia y Vicente Luque por aquí dio eh, esa opinión y, y yo saqué un videito y, y lo subí al canal, no sé si lo vieron él dice que aguante, que aguante, que aguante, que aguante y que le tome, o sea, que le suba la presión ya en el cuarto y quinto round. La primera vez que eh, Hamzat pelea eh, pelea de 25 minutos dentro de UFC. Eh, Nate Diaz pues tiene un cardio fenomenal, pero brother, yo aún cre creo que el cardio, la, la ventaja aquí de cardio la tiene Shimaev. Shimaev es súper atleta. Nate Diaz es un tipo de 37 años, brother. Eh, no creo que esa sea la mejor estrategia. Y... En el cuarto quinto round, si es que llega a estar en el cuarto quinto round, Nate Díaz va a estar pero destrozado. Shimaev probablemente va a estar enterito. Entonces, ¿ahora sí lo vas a noquear? Cuando tienes, estás sangrando, tienes todo el daño, te duele el cuerpo, ¿ahora sí lo vas a noquear? No, por eso yo digo que empiece inmediato, de 0 a 60, que lo intente noquear mientras está fresquito, porque entre más se alargue la pelea, yo creo que peor le va a ir a Nate Díaz. Bueno, esta es la última pregunta que contesto de la pestaña de la comunidad y ahora paso a las preguntas del live chat eh, Esta pregunta viene de Alan y él dice Saludos de México, mi buen Dani Mi pregunta es, ¿por qué no le dieron seis meses de descanso al cucuy? Ahí la comisión atlética no le dice nada Bueno, creo que ya eh, técnicamente ya pasó la suspensión, eh, las comisiones atléticas suspenden a los peleadores después de un combate, a veces no, a veces sí eh, lo que pasa es apenas acaba un combate, lo primero que hacen es que llevan a los peleadores <coughs> backstage, a, a, atrás de, de la arena, eh, y ahí tienen eh, un puestico con doctores de la comisión y les hacen exámenes de todo. De ojos, de oído, chequean que todos los dientes estén ahí, les chequean las manos, les chequean las rodillas, les, les hacen un examen de todo. Y ...después de eso... ...también les examinan si tienen cortadas o no... ...y después de eso hacen una recomendación... ...y eh, los suspenden por... ...cierto número de días... Eh, ...usualmente esas suspensiones... ...vienen con... ...una excepción... te este, ...suspendemos 60 días... ...o a menos... ...de que... ...veas a un doctor y un doctor te... ...te dé permiso que haya una nota de doctor... ...diciendo que ya estás bien... Entonces es suspensión de 60 días o 30, y 30 días con eh, aprobación de un doctor. Y así pon los números que quieras: suspensión de 3 meses o, o un mes con ya aprobación de un doctor. Entonces, seguro que le dieron a, al cucuy una suspensión después de su nocap pero eso fue en mayo, eso ya, ya pasó. O sea, técnicamente él puede pelear nuevamente legalmente. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que eh, el Cucuy se debió haber tomado su tiempo. Y yo ya lo había hablado eh, hace unos episodios atrás. No me acuerdo si fue el pasado o el antepasado. Pero eso es lo que más me molesta del regreso de Tony Ferguson. El resto me parece fantástico. Que haya eh, cambiado de equipo. O bueno, cambiado no, porque antes no tenía un equipo y ahora tiene un equipo. Excelente. Que suba de categoría, excelente menos desgaste por el corte de peso ¿Que se, eh, que se tope con un rival que no es un top 5 excelente o sea todo lo está haciendo bien lo único que no está haciendo bien es el tiempo brother Tony Ferguson estaba para no pelear por el resto del 2022 que se tomara su tiempo para alzar pesas y hacer lo que John Jones está haciendo para subirse al peso pesado acoplarse bien, subirse bien de tamaño acostumbrarse a cómo el cuerpo se siente peleando en las 170 libras con más músculo, más peso reinventarse, descansar la mente descansar la quijada y ahí sí regresar contra alguien fuera del, de, de, del top 5 una nueva categoría bajo un nuevo equipo ahí sí pero, brother, ¿tú me estás diciendo que vas a pelear primero que el man que te noqueó? O sea, hoy día Chandler no ha peleado. A hasta hoy se anunció la pelea de Chandler contra Dustin Poirier que se va a dar a cabo en Nueva York en noviembre. O sea, imagínense, el tipo que noqueó a Ferguson ni siquiera ha peleado. Y va a pelear en unos meses. Eso para mí es ilógico. Eh, y claro, creo que aquí hay cos varias cosas en juego. Uno, falta de sabiduría de Tony Ferguson y dos, que yo sé porque ya he escuchado esto que UFC quería meterle músculo a la cartelera de UFC 279 porque fuera del evento estelar no tenía nada esta pelea de Lee Li Liang y Tony Ferguson se anunció hace como apenas tres semanas él no tiene mucha anticipación para esto y es porque UFC no le dio anticipación entonces ahí es cuando un buen manager debería entrar y no dice hey un momentico, yo sé que necesitan nombres, yo sé que necesitan músculo para esa, ese pay-per-view, pero, brother, yo, yo estoy aquí cuidando el interés de mi cliente, y eso es un tiempo off, y hacer las cosas bien para regresar fuerte y tener el chance de una reinvención. Entonces, ahí veremos, pero Ferguson se está jugando el futuro de su carrera este sábado. Este sábado se lo está jugando enterito. Y vuelvo y lo digo, cambio de categoría, Cambio de nivel de oponente. Y con un equipo. Cosas excelentes. Pero el tiempo es lo que no me encaja aquí. Ahí veremos. Ahí veremos cómo le da. pueda que me equivoque y gane la pelea. Pero pueda que no. Bueno, gente. Faltan algunas preguntas de la pestaña de la comunidad. Pero eh, si sigo así, no voy a terminar. Y no voy a contestar las preguntas que se están haciendo en vivo. Entonces, eh, Muchas gracias a toda la gente que hizo preguntas en la pestaña de la comunidad. Ahora le voy a dedicar el resto del programa a las preguntas del live chat, ¿vale? Y de hecho me pasé. Usualmente yo, yo termino las de la pestaña de la comunidad un poco más temprano. Bueno, antes de entrar a las preguntas del live chat, les recuerdo, gente, si están viendo esto en vivo, por favor, regálenme un like. Es gratis. Ayuda muchísimo a que otras personas encuentren este programa. Eh, lo disfruten. Igualmente, este canal siga creciendo y, y bueno... Yo siempre les he prometido, entre más crezcamos, eh, mejores cosas vendrán eh, de todos los aspectos, ¿vale? Eh, y bueno, si son nuevos, bienvenidos por acá. Hacemos este programa semanalmente, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Eh, suscríbanse para no solo tener este gran programa, pero también eh, más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, ahora paso a las preguntas que se están haciendo del live chat. Les recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo al canal. Reciben prioridad, pero no exclusividad. Domingo Godoy. Grande mi atleti. Saludos, Dani. Que tengas un buen directo. Ya lo veré mañana. Saludos desde España. Me gusta mucho tu chaqueta. Eh... Domingo, excelente Con el escudo viejo también y todo Y bueno, y la cervecita también Sí, el Atleti el, 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 Ser fan del Atleti se sufre Se sufre, se sufre, se sufre Qué partido más sufrido Que tuvo hoy contra el Porto Mejor dicho, más sufrido que imposible eh, Ese es el ADN Del Atleti, sufrir, sufrir y sufrir Excelente, me encantó Aupa Atleti, ahí vamos, vamos a ver Qué tan lejos podemos llegar A Suárez, aquí llegando temprano, pone. Muy bien. César Castillo, casi llegando al tercer piso. ¿Cómo así? No sé si están hablando de mí o de ustedes. 29 y tú. ¿Tienes 29 años de edad? No sé si le preguntan a César o a mí. Yo tengo 29. Cumplo 30 horas en... El 17 de septiembre, imagínense La próxima semana El próximo sábado ya, ya tendré 30 Ya me despido de mis 20 Cómo se pasa el tiempo Victim Buenas Dani, ¿cómo ves Que se desarrolle la pelea de pollo Contra Chandler y cuál crees eh, Perdón Y cuál crees que se la quede Que se quede con la pelea eh, buena pregunta Victim, pues bueno, hoy se anunció eh, la pelea que ya todo el mundo esperaba O sea, literalmente no había otros con quién ponerlos a estos dos Ya todo el mundo tiene pelea, los únicos solos del top 10 más o menos eh, Era Chandler y Poirier. O sea, sabía que esta pelea se iba a hacer Y bueno, por fin se hizo oficial, eh, reportó ESPN Que se va a dar a cabo en UFC 281 el 12 de noviembre en Nueva York Y bueno, una pelea muy muy buena, un peleón una pelea que promete muchísimo, mucha, mucha acción. Me encanta este combate. Y una pelea muy buena, una pelea muy buena. La verdad no sé. Creo que el peleador más versátil aquí es Chandler. Pero el peleador con mejor striking es Poirier. Y Chandler, aunque es un peleador muy, muy bueno, a veces no pelea muy inteligente. O no es que no pelea muy inteligente, pero él creo que en su mente... A veces se pone en, en circunstancias donde pone prioridad dar un buen espectáculo o dar un espectáculo como prioridad y después viene la victoria. En mi opinión, él le puede ganar a Gage. Cuando peleó con Gage, ganó el primer round y él tiene la lucha y tiene la inteligencia y tenía las habilidades para ganarle a Gage. Pero se puso a pelearle la pelea de Gage. De démonos puño por puño, cero de defensa, solo ataque. Y ahí terminó perdiendo. Pero que él es mejor que Gage. Creo que lo vimos en ese primer asalto. Eh, creo que eso pueda pasar con Poirier. Yo me voy con Poirier. Creo que tiene mejor quijada. Creo que pega más duro. Creo que el striking es mejor. Eh, Chandler es mejor en la lucha. Es mejor en el suelo. Es mejor en el grappling. Pero no sé qué tanto use la lucha. Creo que él se va a entusiasmar mucho. En lo que es la guerra de pie. Y no la va a usar mucho la, la lucha. Y aún así, aún si la, si la usa, Porrier tiene una muy buena defensa de lucha. Claro, no lo vimos contra Habib, porque Habib es Khabib, pero fuera de Jabib, eh, eh, a él pocos lo derriban. A él pocos los controla porque eh, es, él tiene una defensa de Tecda muy buena y tiene también buenas sumisiones. Él, él es muy bueno en Jiu-Jitsu, aunque no lo use, su Jiu Jitsu. Eh, muy a menudo, por lo menos en recientes tiempos, porque a principios de su carrera de UFC lo usaba bastante. De hecho, él sometió, si no estoy mal, a, a Max Holloway. Él tiene una victoria, la primera victoria de él sobre Max Holloway, porque también le había ganado vía decisión, fue con un Dars, si no estoy mal. Milton Slerov, Dani me gustó la pelea, y Maov es un buen peleador completo con quien. ¿Con quién, lo que, eh, perdón, con, ¿Con quién lo enfrentarías ahora? Y le ves buen futuro en la división. Esto ya lo había hablado en, en el resumen que hice de UFC París. Eh, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero rápidamente sí le veo futuro. Todavía no, no voy a decir que es un Hamzat, un Ragmonov. Eh, quiero ver más. Quiero ver más de y, y Mavov, eh, Pero por lo que he visto pueda, pueda que a futuro evolucione lo suficiente para ser un gran contendiente en la categoría. Todavía hay cosas por verse. Él no se ha enfrentado con un calibre muy alto. Y eso pues. Eh, es difícil sacar muchas conclusiones de eso. Entonces me gustaría. Me gustaría verlo contra alguien top. Él pidió a Pablo Costa. Esa pelea me gusta. Tiene sentido. Eh, pienso que le, le deberían dar a alguien top. A ver cómo se ve. Y si vuelve y se ve excelente. Y, 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 y muestra mucha mejoría. Ahí sí. Es alguien que toca tenerlo en el radar. Por ahora. Échenle ojo. Pero. No, no voy a decir acá que es el siguiente contendiente al título o cualquier otra cosa. John Fair eh, Arrebalo, Dani, eh, saludos desde Venezuela. Saludos, pana. Pana mío, ¿qué opinas de la oficialización de la pelea entre Chandler y Dustin Poirier? Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Excelente, excelente pelea. Víctor Romero, saludos eh, desde Argentina, saludos. Aquí varias preguntas de UFC 279, pero recuerden, previa mañana, dos y media, no va a ser por la noche, dos y media eh, de la tarde, hora este de Miami. Así que la gente en las Américas puede verlo a una hora normalita y la gente de España, porque quería cerciorarme de que la gente de España pueda ver esto en vivo también, Va a poder verlo. Porque este programa es muy tarde. Como vieron eh, un comentarista aquí en... Eh, ya es muy tarde en la madrugada. Entonces los de España ven esto en, en diferido. Entonces eh, todo el mundo lo va a poder ver la previa mañana en vivo. Dos y media hora, este, hora de Miami. Ya está el evento creado. Pueden prender la campanita para que les llegue un recorder Y para que no estén ahí atentos o no se les pase. ¿Vale? Suárez. Buenas, Dani. ¿Crees que de perder Ferguson, sobre todo de manera dominante o, o un KO, ya sea hora de que cuelgue los guantes? Sí, claro. Sí, claro. Lo dije hace unos minutos atrás y sin leer tu pregunta, Suárez. Eh, Ferguson se está jugando la carrera. brother. si no puedes conseguir victorias en 155 y tampoco 170 y no vas a ir a 185 o 145, ¿qué estás haciendo? Y Li Jingliang es bueno. Ustedes saben que a mí me gusta Li Jingliang. Es uno de mis peleadores eh, que más me gusta. Para mí Li, Li Jingliang es excelente. Pero la verdad es que no es un top 5. No es un top 5. Hoy día Li Jingliang está rankeado como... Como el 14 en las 170 libras. Brother, si no le puedes ganar un top 15, ¿qué estás haciendo? Ya con 30 y pico años de edad, un millaje pero terrible. Ya es hora de colgar los guantes o sea, no me gustaría verlo si, y si siguiera peleando métanlo en la división de las leyendas delen a un Jim Miller delen a un que, es, es, ¿qué más? no sé, no sé suponiendo de que pierda y de una manera dominante que lo noquearan si llega a perder y, pero se alcanza a ver bien de todas maneras de pronto alguna que otra pelea le quedan a, a Ferguson, pero sí, si llega a perder sobre todo un KO no me gustaría ver a, a Tony Ferguson pelear y por su salud le recomendaría de que considere muy bien el retiro porque a él sí le han dado un millaje, él le ha metido un millaje a ese cuerpo, pero terrible, terrible. Ha peleado mucho, mucho tiempo y con todos los matones y por años ha estado peleando con todos los matones. Gabriel Rodríguez, hola Dani, se sabe que Vegas no hace público las ganancias de los peleadores ¿crees que UFC lo puso ahí para no revelar cuánto gana hoy en día y lo mismo para Shimaev, saludos bro, eh, no, no creo, no creo eh, creo que pues les gusta, les beneficia de que no hagan eso público ¿no? pero no es algo que conscientemente digan, Ah, esta pelea la tenemos que poner en en un estado donde no hagan público las ganancias de los peleadores. No, no creo. Vegas es la capital del mundo de las peleas. Eh, mucho de eso es por las apuestas, obviamente por todos los casinos. Eh, pero siempre lo ha sido. Las peleas más grandes se hacen en Las Vegas. Así sea de boxeo, de kickboxing o de artes marciales mixtas. Eh, las Vegas es la casa de UFC. No, esta, esta pelea pintaba para Vegas. Pintaba para Vegas. Qué pena, pero no, hay, no creo que haya un plan malévolo de UFC en eso, no. Que de pronto les gusta y les cae de perlas, bien, pero no, no creo que lo hayan hecho a propósito. Noel Terrazas, hola Ani, saludos desde Chihuahua, México, excelente programa, que estés bien y un saludo para Hachi, que aquí está durmiendo, de hecho, el Hachi loco. ¿Qué chuchas, bro? Tú peleaste con Johnson. Sí, yo peleé con Johnson. Casi que le gano, brother. Casi que le gano. Manuel Retamosco. Retamoso, perdón. ¿Crees que si le coloca una llave a Nate, tapé o esperará a ser dormido? Si es una llave de brazo o algo que le quiebre un ligamento o el brazo en sí o, o lo que sea, eh, Nate va a tapiar, creo yo. La mayoría de las personas lo hacen pues porque, brother, un, un, un ligamento, o sea, eso te puede cambiar la carrera o, o por lo menos te, te queda, o sea, te, te pone fuera de, de combate por mucho tiempo, cirugía, quién sabe. Pero en cuanto a estrangulaciones, no hay mucho peligro, o sea, te pone a dormir y ya. Si, si, si Shimaev llega a coger una estrangulación sobre Nate Díaz se va a dormir, ese man no va a tapear se los, se los aseguro Andrés el fanatismo de Nate Díaz va tan lejos que no se acuerdan que no gana un solo round desde el 2019 eh... No, brother. Eh, desde el 2021. Ese quinto round lo ganó. Casi que noquea a Leon Edwards en su último combate. Eh, no, sí ganó un round en, en, su último, en su última pelea. Pero sí, estoy de acuerdo. Mucha gente. Mucha gente asocia. Y no creo que es tanto el fanatismo eh, de Nate Díaz. Pero la estrella. O sea. De pronto ni siquiera es, es, es porque lo quieren. Pero porque ven a Shemaev. Y a Nate Diaz a la par en cuanto a estrella. O sea, son dos nombres grandes. Entonces, eso en la mente de mucha gente es como que... Ah, sí, es una pelea pareja. O sea, son igual de grandes en el contexto de, de todo, ¿no? De, de, de qué representan dentro de este deporte. Pero si tú le quitas el nombre de Shimaev, le quitas el hype, igualmente haces ese mismo ejercicio con Nate Díaz, es muy fácil ver quién va a ganar este combate. Y muy fácil ver que un peleador... En este caso, Nate Diaz tiene muy, pero muy poco chance para ganar una pelea. Muy, muy improbable que gane este combate. Se la pusieron la más difícil. Vuelvo y digo, si tú te dan la tarea de diseñar un peleador para garantizarle a Nate Diaz una derrota en su último combate de UFC, tu diseño va a estar muy, muy cerca y muy, muy similar a lo que hoy día representa Shimaev. Esa es la realidad. Lucas Martín López, te lo digo en argentino, Nate tiene unas repelotas, exactamente. Eso sí, eso sí nadie le puede quitar eso a Nate Díaz. Y por eso todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo respeta a Nate Díaz. Por más de que te caiga bien, no te caiga bien, ese man ha peleado contra los más duros. Por años, por años. Y él mismo lo dijo en una entrevista con, con ESPN eh, ayer o anteayer. Yo no quería esa pelea y yo no quiero esa pelea. Pero yo peleo con quien quiera, así que F, hijo. Bueno, gente, ya me pasé la hora, pero voy a darles un par de preguntas más y cierro programa. Oh, aquí hay unas del Super Chat, qué pena. Déjenme contesto esas. Jesús Urciaga, por aquí siempre luciéndose, un gran eh, seguidor. Muchas gracias, Jesús, por tu apoyo. ¿Qué onda, Dani? ¿Te podría mandar un mensaje por Instagram? Tengo una pregunta sobre lo que platicaste el miércoles pasado sobre tu canal. Hazme saber, vamos con todo. Sí, eh, creo, que estoy, creo que sé lo que, a lo que te estás refiriendo. Eh, gente, no he tenido tiempo, es, literalmente yo no te, tengo tiempo para nada. Yo, yo ando muy, muy ocupado con lo del canal, igualmente mi trabajo en MM Junkie y mi vida personal que tengo que tener algo, por lo menos mínimo algo de vida, no si no me vuelvo loco, eh, no he tenido tiempo de, de, de construir exactamente qué es lo que quiero porque yo estoy buscando ayuda para este canal pienso que ya estoy llegando a un punto donde si quiero que crezca, necesito necesito otra persona ayudándome, yo solo no muy difícil, brother eh, o bueno, puedo pero me estoy matando y, y, y voy a tener cierto, cierto techo para poder crecer. Creo que hay ciertas cosas que tengo que empezar a, a delegar. Entonces estoy buscando ayuda. Eh, todavía necesito cerciorar exactamente qué es lo que necesito y, 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 y definir un poco los términos de, de qué sería, pero eh, a futuro pronto eh, pueden esperar que voy a ofrecer algún tipo de de trabajo, de medio tiempo, no hacer algo así súper, no va no a así súper buena paga tampoco, ¿no? no 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 es que tenga, pero sí quiero reconocer, porque no, no, no quiero que me trabajen gratis, eso, eso a mí no me gusta, eh, quiero reconocerle a alguien ¿no? que sepa de editar vídeo de Photoshop, de redes sociales, que sepa de las artes marciales mixtas y que quiera trabajar eh, conmigo, igualmente vuelvo y lo digo yo, tengo mucha experiencia en este medio. He trabajado para las dos páginas más grandes. MMA Fighting por cuatro años y voy para mi tercer año aquí con MMA Junkie. Yo tengo mucho conocimiento que también puedo ayudar si alguien quiere entrar a la industria y y bueno, y, y formarse un poco. ¿no? Entonces, eh, a, a futuro estaré haciendo un post donde ustedes me podrán mandar, mandar un email con su currículum, ejemplos que, que tengan de experiencia o lo que sea, ¿vale? Eh, entonces sí, si quieres Mándame un mensaje por Instagram Si cualquiera de ustedes me quiere contactar Vía Instagram puede hacer eso Yo muchas veces contesto cuando pueda eh, Pero oficialmente haré un post Donde habrá un email y, y ustedes podrán eh, Por decir Aplicar a, a eso si, si les interesa obviamente mm, Esta pregunta eh, Viene de Marco Mocoloco y eh, se eh, harás un directo con Green, saludos desde Tabasco saludos Marco, muchas gracias por tu apoyo, si, sí, eh, mañana vuelvo y lo repito a las dos y media hora este, hora de Miami voy a hacer un, un en vivo una previa para UFC 279 con Oscar que pues es eh, el de Green fits eh, fácilmente yo creo que el, el youtuber en el espacio de artes marciales mixtas en, en, en idioma pues, de español el más grande, yo creo el, hace contenido de, de alta calidad el, y, y es muy bueno, entonces eh, me, me aceptó aquí una invitación y bueno, entusiasmado de hablar con él porque él tiene harto conocimiento sobre este deporte y, y bueno eh, una cartelera gigante obviamente este fin de semana con UFC 279 entonces eh, emocionado, entusiasmado por esa charla entonces vuelvo y lo digo, eso va a estar a las dos y media hora este Creo que eso es como las ocho y media hora de España. Eh, en cuanto a Pacífico, o sea, hora de par parte de México y de, de California, sería que doce y media, una y media. Entonces, un, un horario donde le, le cae a todas las personas, ¿vale? Bueno, gente, con eso cierro programa. Entonces, eh, muchísimas gracias a toda la gente que puso preguntas en la pestaña de la comunidad, igualmente en el live chat, igualmente Marco y Jesús que dieron aquí una donación, un apoyo al canal, eso ayuda muchísimo, no saben cuánto va a ayudar y, y bueno, eh, esto todo vuelve y se reinvierte al canal y, y pienso hacer unas modificaciones, así que esperen unos, unos cambios en el futuro, ¿vale? Vuelvo recuerdo, previa de UFC 279, mañana 2 y media hora este, hora de Miami. Ya el evento está creado. Pueden prender la campanita para que les llegue una notificación eh, justo antes de que eh, la transmisión salga en vivo. Así pueden estar y, y presenciar la previa en vivo. Si no, igualmente pues, la repetición queda en YouTube, ustedes saben. Igualmente va a ir a las plataformas de podcast. Para los que no saben, este mismo contenido está en audio. Está en Apple Podcast, Spotify, donde quieran que esté, eh, donde quiera que escuchen podcast, ahí estamos. Obviamente una manera de tener el contenido más portátil eh, para que estén en el gimnasio, en el carro y puedan también estar allá tantos de, de lo que hacemos aquí en este canal, ¿vale? Como siempre síganme a mí en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en @dannysegura_tv. Igualmente pueden seguir al canal en arroba Hablemos MMA, ¿vale? entonces, previa, igualmente creo que tengo un par de, de cositas que voy a subir al canal, eh, ahí estoy esperando a, a ciertos detalles, pero sí o sí, esperen esa previa de UFC 279, vuelvo y repito mañana a las dos y media hora este, vale gente un abrazo gigante eh, que tengan una buena noche y nos vemos pronto, chao